0: Salut, c'est Hugo Prévost, vous écoutez Rembobinage, un podcast de cinéma et télévision. Premier épisode de 2022, toujours bien sûr en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin! Salut Hugo, Alors, bonne euh, année! Bonne année, pareillement. Écoute, je te souhaite surtout de la santé, évidemment, ces temps-ci, c'est assez euh, nécessaire. Euh, écoute, je suis content de savoir que tu vas bien, toi de ton côté, moi aussi, ça va bien. Euh, donc, on échappe pour l'instant à Omicron, on espère que ça va rester le cas et que, évidemment, personne dans nos familles respectives vont euh, l'attraper. Euh, donc, je disais, premier épisode de 2022. Euh, D'abord, évidemment, content de te retrouver, bien sûr, après cette, cette pause des fêtes. Euh, écoute, on, on en avait parlé un peu, euh, justement, avant d'enregistrer quelques jours avant, puis je, je t'avais proposé qu'on fasse un... Un, un film feel-good, un film un peu confortable. Euh, L'année passée, on a bon, on n'a pas fait que des films catastrophiques, mais on avait quand même euh, fait quelques films apocalyptiques. Euh, c était, c était un, ça pouvait être un peu déprimant par certains moments. Euh, <rire> je sais qu'en début d'année passée, on avait fait Children of Men, entre autres, et euh, c'était assez, euh, assez rough, c'était assez rough. Et, euh, je... Ça ressemblait peut-être un peu trop à l'état du monde actuel. Voilà, exactement. Donc, je me suis dit, allons complètement à l'inverse. Euh, bon, bon, on n'a pas écouté Les Calinours quand même, mais euh, on a écouté un film qui normalement est un film euh, culte, un peu un film de référence, qu'on veut ce, euh, être bien, être dans sa doudou un peu cinématographique, puis être, être confortable. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté, Kevin, pour ce, ce nouvel épisode on a écouté euh, Love Actually ou en version française Réellement l'amour? Écoute, je pense que j'avais jamais entendu parler, entendu le nom français. Bien évidemment, c est, c est, ça, ça va de soi, c'est une bonne traduction. Mais euh, ben, toutes ces années, moi, ça a toujours été évidemment Love Actually. Euh, d'abord, je tiens à préciser qu'il va y avoir des divulgateurs. Euh, c'est un film de 2003, donc d'abord, euh, ça avait certain temps que c'est sorti, bien sûr. Mais aussi, bon. Euh, L'idée, c'est d'aller un peu plus en profondeur, je pense, dans, dans ce film-là. Et il y a des choses à dire. Oui, oui, quand même. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'histoires, pas mal d'affaires qui se passent dans ce film-là. Voilà. Euh, donc, un film réalisé euh, et scénarisé par Richard Curtis, qu'on connaît, entre autres, pour avoir fait euh, quatre mariages et un enterrement, avoir fait Notting Hill, le journal de Bridget Jones. Bref, on, on a une bonne idée un peu du style, du bonhomme. Euh, mais c'est donc... ça, ces films-là, ils les avaient
1: scénarisés, puis mm -hmm. Love Actually, c'était son premier film en tant que également réalisateur.
0: Oui, effectivement. Euh, donc, effectivement, c'est important de le préciser, bien sûr. Mais ça, donc, il s'essaye pour cette fois-là. Je pense qu'il a fait seulement trois films pour l'instant ouais. en tant que réalisateur. Euh, donc, que, que, j'ai pas vu les autres. C'est The Bold That Rocked et About Time que, que je connais pas Je
1: je les ai pas vus non plus bon
0: mais bref donc il a quand même travaillé il avait travaillé déjà sur on peut les qualifier de comédie romantique euh, ou peut-être des oui, drames lui, en effet des drames romantiques je sais pas si Love Actually est une comédie ah, ou un drame je pense que c'est
1: pas, pas mal toutes des comédies romantiques même s'il y a des petits éléments dramatiques là. voilà puis euh, ce ont, euh, tous les films que tu as nommés ben, pas ceux euh, qui ont réalisé par après mais ceux qui ont scénarisés auparavant mmh. Ils ont, si je me trompe pas, ils ont tous en commun d'avoir Hugh Grant qui joue dans ces films-là. Voilà. Qui est comme son acteur
0: fétiche euh, et qu'on retrouve aussi dans Love Actually. Ben, il y a quand même pire comme acteur fétiche. Je veux dire. En effet. <rire> Ça pourrait être Steven Seagal. <rire> Moi, j'aime beaucoup Steven Seagal, ah, mais c'est autre chose. Écoute, c'est un autre genre d'amour, je pense. Euh, ouais. Bref, donc, Love Actually, euh, comme on disait, film de 2003. D'ailleurs, il y, y a certaines. Des affaires techno là-dedans que je dis ça, ça fait vraiment début des années 2000. Euh, je pense pas qu'il y a personne vraiment qui a de cellulaire à part, je pense, un personnage, que la fameuse sonnerie Nokia là. Euh le, le fameux téléphone indestructible qu'on avait au début des années 2000, c'est pratiquement la musique de Chopin en version midi horrible. Euh, en tout cas, bref, une, une petite particularité, mais donc c'est ça, c'est encore l'époque des téléphones avec, avec euh, quasiment un cadran. Euh, Puis on
1: peut aussi dire que c'est une époque pré-Tinder. Oui, que, oui, oui, bien sûr. C'est vraiment, euh, on n'est pas encore dans les... Euh, les technologies d'aujourd'hui.
0: Non, non, c'est ça. Fait que c'est vraiment, on trouve l'amour euh, en, 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 en se cognant dedans, finalement, ou en, mm. en fantasmant sur la blonde de son meilleur ami. Euh... <rire> on va pouvoir en parler, ouais. On va pouvoir en parler. Euh, autre chose que je voulais souligner, tout le monde joue là-dedans. Je pense qu'en fait, euh, cette année-là, il y a eu quelques acteurs seulement qui n'étaient pas dans la distribution. Tout le reste... Euh, du bottin, des surtout artistes, euh, une...
1: surtout un acteur britannique qui était connu en 2003 si tu joues pas là dedans il y avait ouais. un appelle ton agent,
0: et, oui. euh, il y a eu un problème. Là. Ben, écoute, je ne pense pas que ce soit nécessairement une, une mauvaise chose, mais vraiment, bon, euh, on disait Yo, Grant est là-dedans, euh, c'est Colin Firth qui est là-dedans aussi, euh, Roy Atkinson, euh, Alan Rickman, Emma Thompson. Euh, Puis finalement, après ça, je regardais les acteurs et je me dis, bon, ben, j moi je les, après, dans, je les ai vus après, dans des choses plus, plus dramatiques. Le gars de Walking Dead est là-dedans, euh, le, le gars qui jouait dans le film, de... Euh, bon, là, j'ai un blanc, évidemment, mais c'était le, le... Bref, euh, le film basé sur l'univers de Firefly, flash joue là-dedans aussi. Euh, donc, c'est évidemment des gens qu'on a revus par la suite. Euh, bien sûr, Liam Neeson. Bon. Euh, donc, on, on peut... Quand même, effectivement, distribution très, très solide. Là. Oui, en effet. Euh,
1: S'il y a une grande qualité à ce film-là, c'est euh, au niveau des acteurs et actrices, euh, euh, non seulement... Il, tout le monde est connu là-dedans ou presque, mais aussi, il y a des très bonnes performances. Mm -hmm. Il y a des gens qu'on qu est content de voir. Pas toujours des rôles très complexes, mais même quand c'est des petits rôles, euh, comme tu mentionnais, mettons, Rowan Atkinson, mieux mm -hmm. connu comme Mr. Bean, il y a une ou deux petites scènes, mais c'est des scènes quand même mémorables, amusantes. Euh, oui. C'est un bon casting. Oui. Euh,
0: Est-ce que tu aimerais nous résumer, je ne sais pas si c'est facile à résumer, nous parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans, dans Love Actually ben oui, ce que je propose, c'est que je vais commencer
1: à en parler des oui. différentes histoires, mais ça se peut que j'en oublie, donc oui. <rire> euh, n'hésite pas, si, si tu remarques, que j'ai oublié une des, je pense qu'il y a quelque chose comme dix euh, histoires différentes, mm -hmm. c'est très possible que j'en oublie. Donc, mettons qu'on y va, euh, euh, je vais commencer par Hugh Grant, oui. qui joue le premier ministre euh, britannique, qui vient d'être élu, qui arrive en poste. Et que lui, son espèce d'histoire d'amour, c'est qu'il euh, tombe amoureux d'une euh, employée de la résidence. T'sais, si c'était aux États-Unis, ça serait la, la Maison-Blanche. Je ne sais pas comment on appelle la euh, résidence. Du le, le, il appelle ça
0: 10 Downing Street, c'est l'adresse. Oui, ben voilà. Donc, voilà. Donc lui, il y a ce.
1: Puis parallèlement à sa, sa petite histoire d'amour, il y a le président des États-Unis qui vient le rencontrer. Euh en Angleterre et ils ont euh, des tensions entre eux. Que, en gros, c'est ça son histoire. On a... Moi, mon préféré, c'est euh, Bill Nighy qui joue Billy Mac, qui est comme mm -hmm. un vieux rocker semi-has-been, mais encore, les, comme les vieux rockers euh, britanniques des années 60-70 qui, qui ont une réputation de coucher avec tout le monde, d'avoir fait toutes les drogues im imaginables. Et la, le, le gag dans le film, c'est que lui pour essayer de faire un comeback il enregistre une chanson de Noël parce qu'il faut préciser que Love Actually est un film de Noël mm -hmm. qui se passe dans les semaines menant jusqu'à Noël et euh, c'est ça il lance de façon très cynique une chanson de Noël mais finalement à chaque fois qu'il fait la promotion qu'il fait des entrevues à la radio ou à la télé il dit carrément c'est de la merde ma puis euh, <rire> je veux juste faire de l'argent je veux juste me rendre au numéro un et c'est c'est ça c'est ça qui se passe oui. Euh, après ça, mettons qu'on, euh, c'est vraiment dur, c'est ben pas écoute, un film, c'est on... un film, il y a une histoire, fait que tu fais début, milieu, fin, mais ouais. là tu, just, tu sautes d'une à l'autre, Mais ben Écoute, complexe. on
0: n'est pas obligé non plus de, de toutes les mentionner, bien sûr, peut-être qu'on peut préciser, c'est ça, c'est une série de scénettes, peut-être qu'on pourrait décrire ça comme ça, ou... Où... Personnages, bon, euh, ça tourne autour, justement, des relations personnelles, relations amoureuses. Il euh, y en a qui c'est plus loufoque que d'autres. Euh, mais c'est ça, il y en a, c'est ça. C'est un peu de drame, il y en a, c'est du désir caché. Il euh, y en a, bon, c'est vraiment... Euh, tu disais, bon, yo Grant c'est ça. C'est une relation d'employeur-employé. à employé, Le gars, il a du pouvoir, mais en même temps, il y, a, y, a, y a, bon... Euh, tout ça. fait que ça, on a, je pense, que 7 ou 8, comme tu disais, tout de même une dizaine là, de, de, de relations. Puis, oublions pas, évidemment, Liam Neeson avec euh, son fils adoptif, là, qui, dont la, 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 la mère vient de décéder. Puis là, le, le, le fils, ça, il essaie de. de, de, de il est amoureux d'une fille à l'école, il pense qu'il apprend de la batterie. Puis il y a toutes, toutes sortes de choses un peu. Euh, ça, le, le point culminant étant la soirée, la veille de Noël, en tout cas, les quelques jours avant Noël. Euh, euh, dans, dans ce film-là. Oui, c'est ça. Puis si, si rapidement, je,
1: je veux mentionner aussi qu'il y, y a quand même des, euh, des beaux personnages féminins. On, on, on s'est concentré plus sur les hommes jusqu'à mm -hmm. maintenant, mais euh, il y a Laura Lenny, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui, elle, elle c'est une employée de bureau qui est euh, amoureuse depuis longtemps d'un collègue et finalement, ils vont essayer de développer quelque chose rapidement une histoire d'un soir, mais. Il y a, bon, on avait dit qu'on pouvait euh, dire les cacheurs, oh oui, oh oui. mais finalement, sa soirée est interrompue parce qu'elle, son frère, euh, il est dans un hôpital psychiatrique. Donc, elle, est, dans le fond, euh, elle passe beaucoup de temps à s'occuper de ça. Ça, c'est une des histoires qui est quand même plus, euh, plus dramatique, plus touchante. Mm -hmm. Puis euh, aussi, un peu dans un registre plus dramatique, il y a Emma Thompson, qu'elle euh, découvre euh, progressivement que son... Euh, son mari, qui est joué par Alan Rickman, la trompe avec quelqu'un à son bureau. C'est ben, souvent dans les bureaux que ça se passe, on dirait. La,
0: la trompe, ça, c'est quand même... C'est jamais mentionné explicitement. Je pense que son, son mari a des... Il est aguiché par son employé, qu'il la trouve intéressante. Ouais, wow, euh, mais ben, quand t'achètes une chaîne
1: en or ouais. à, je sais pas trop, 270 livres à... Ouais. À une collègue de travail et que tu donnes juste un, un, un CD à 20$ à ta femme. <rire> il, y a,
0: il y a quelque chose de louche là-dedans. Oh oui, oh oui c'est louche, mais tu sais, c'est jamais. On, si jamais, si ça s'est passé pour vrai, c'est pas mentionné. Je pense qu'il qu se laisse tenter, mais peut-être qu'il n'a pas sauté le pas. Je, 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 en même temps, on ne le sait pas, là, mais disons que c'est. Je sais pas, il y a quelque chose. Non, ben, ça, mais c'est ça, mais
1: il y a quand même des ellipses dans le film, vu oui. qu'on raconte une dizaine d'histoires en même temps, puis que ça se passe sur cinq semaines. Oui. On... Si on couchait ensemble, on... peut-être qu'on ne l'a juste pas vu, mais c'est quand même suggéré fortement qu'il
0: se passait quelque chose. Oh, oui, oh, absolument. mais euh... ben, écoute, je pense que ça fait quand même assez bien le, le tour euh, des multitudes d'histoires. Il y en a, ça, il y en a qui sont plus loufoques. Il euh, y en a qui sont carrément ridicules. L'histoire du serveur, Colin, qui. Euh, son arc narratif, c'est d'être un, un peu un trou de cul dans son travail, euh, D'air avec des femmes, entre autres, et ensuite de se rendre aux États-Unis pour participer à des, des, des partouts euh, euh, dans, dans le Milwaukee, dans, à Milwaukee, je pense, ou Wisconsin, en tout cas. Oh, Wisconsin, je pense. Oui, c'est ça. Et, mais euh, oui, mais.
1: On ne connaissait pas le terme, peut-être qu'il n'existait même pas en, en 2003, je crois, mais c'est littéralement un incel. Là. Oui, 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 le gars, ça. il est vraiment frustré, ça ne marche pas, il réussit à avoir aucune fille. puis là il y a, le, le gag, c'est comme que vu que c'est un, un Anglais, un Britannique, qu'en arrivant aux États-Unis, juste... À cause de son accent britannique, ben là mm -hmm. toutes les filles veulent coucher
0: avec lui. Ben, mais c'est ça. Fait que on peut peut-être considérer ça comme étant une espèce de, de clin d'œil. Euh, c'est tellement absurde que c'en est drôle. Là. Euh, mais tu sais, je me dis parce que je pense qu'il y a une vision que les gens ont du film qui peut tout à fait être correcte pour ces personnes-là, mais en réécoutant ce genre de film que tu as peut-être vu il, il, justement il y a 20 ans maintenant en disant, ah, c'est bien cute, l'amour, puis le, la fameuse scène avec le, le gars qui s'est pas en carte, qui vient voir Kara Knightley euh, avec sa, sa musique de, de Noël, Il lui dit qu'elle qu qu est une personne fantastique, et extraordinaire, mais qui ne pourra jamais lui dire, en, lui dire vraiment parce que c'est le meilleur ami de son mari. C'est peut-être qu'il y a 20 ans entre ce Ben cute. Le réécouter en 2021 ou 2022, j'ai eu bien de la misère plusieurs fois. Il y a plusieurs scènes, j'étais comme « ich Ce n'est pas une question non plus d'être politiquement correct. C'est une question de peut-être de savoir reconnaître euh, des, des, des points narratifs qui... Disons que c'est très douteux, des fois.
1: Non, tu as raison. Surtout euh, ce que tu viens de mentionner, cette séquence-là. Je veux préciser, de souligner ce que tu as dit. Le gars... Ah oui, c'est il y a du monde qui c'est romantique, c'est cute avec ses pancartes pour avoir son amour à la fille, mais la fille c'est elle vient d'épouser son meilleur ami là. Oui. c'est vraiment un trou de cul ce gars là, là. c'est pas <rire> Puis cette fille là, elle a rien demandé là, elle, elle, elle est heureuse,
0: elle vient de se marier, oui. tout va bien. Puis lui, c'est comme, tu sais, garde ça pour toi. Là. Ben, c'est aussi qu'il euh, y a une scène un peu avant où euh, elle dit à ce gars-là, elle dit, Écoute, j'ai vu te filmer au mariage, euh, le, le, le vidéaste qui t'a engagé, on, on devine qu'il a engagé quelqu'un d'autre, il a fait une job tout croche. Euh, Est-ce que tu aurais la cassette du mariage Puis le gars, en fait, on se rend compte qu'il a filmé que la fille et euh, elle ne comprend pas parce qu'elle dit, tu me parles jamais, tu ne me connais pas, euh, on n'est même pas amis. Elle, elle venait le voir en disant aussi, j'ai l'impression qu'on soit amis, tu vas voir, je suis une bonne personne. Euh, Peut-être qu'elle avait l'impression qu'elle que, qu dérangeait un peu l'amitié entre ces deux gars-là en, en, en entrant dans la vie du, 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 de l'ami. Euh, puis j'écoutais ça, puis je me dis effectivement, je veux dire, oui, ça peut arriver que... Tu, ton meilleur ami rencontre quelqu'un, puis toi, cette personne-là, tu, tu, tu as une attirance, ou à la limite que tu vas même amoureux de cette personne-là. Effectivement, garde ça pour toi. C'est pas euh, mm -hmm. quelque chose de, 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 de vraiment douteux. Là. Pis, de dire... aussi
1: le fait que, comme tu dis, que, ils sont pratiquement jamais parlé, ils connaît rien d'elle, ils ouais. l'évitent. Dans le fond, le gars, il, il fait juste la trouver cute. Pis je trouve dans le film... Tu sais, je trouve qu'il y a des grandes qualités au film, mais il y a aussi plusieurs histoires que moi, j'aime pas, parce que, justement, t'es comme... C'est pas l'amour, c'est juste... Ah, ils il se trouvent attirant l'un l'autre, ou... Oui. Tu sais, c'est comme euh, Colin Firth, que son histoire, c'est qu'il est amoureux de sa femme de ménage portugaise, mais qui parle seulement portugais, puis oui. lui, il parle seulement anglais, un peu français. Donc... Dans le fond, finalement, il y a trouve sa jeune femme de ménage, il la trouve très cute et c'est tout. Là, c'est pas, euh, ouais. pas parce qu'il a eu des grandes conversations avec elle puis qu'il a appris à la connaître. Là. Mais tu sais, c'est
0: ordinaire. C'est hein. drôle, je pensais justement à cette scène-là aussi puis je me dis oui, c'est un film. Puis j'ai peut-être cette tendance-là où quand je regarde des films de dire Non, non, ça ne marche pas parce que c'est pas réaliste, parce que X, Y, XYZ. Euh, parle moi pas sur le film Gravité, je pense que je pourrais en parler pendant 2-3 <rire> heures, être juste fâché pendant 2-3 heures. Mais euh, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il se côtoie pendant on, on devine plusieurs semaines, certainement. Je pense que lui, il arrive là-bas, il reste euh, quatre semaines avant Noël, puis trois semaines plus tard, deux semaines plus tard, il s'en retourne en, en Angleterre. Il n'a jamais pensé à prendre le portugais, ne serait-ce que pour lui dire « regarde, t'as oublié là, c'est sale par terre », ça serait ouais. bien très méchant, mais, <rire> mais je veux dire, puis elle, elle n'a jamais pensé à prendre un petit peu d'anglais, euh, juste pour pouvoir se faire comprendre, parce que clairement, c'est une employée de la personne qui loue la maison, ou en tout cas du service de, de ménagère, ou peu importe, service d'entretien, je me semble que, même en France, tu pourrais pouvoir parler un petit peu français, la langue du coin, pour pouvoir te faire comprendre des, des visiteurs. Fait que bref, c'est très idéalisé. Puis oui, tu as, as le côté euh, grand, grande grande dame, malheureuse, parce que là, Conan Furt, son frère, a couché avec sa blonde. Euh, puis il est arrivé, puis il les quasiment pogné en train de, 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 de faire des choses euh, pas catholiques. Euh, mais tu te dis, bon, ben d'accord, c'est un, un artiste, un auteur, c'est un écrivain, il est blessé, il utilise une machine à, à, Il utilise une dactylo, même quand même si en 2003, <rire> il y avait des ordinateurs, là ça existait. Mais bref, Il euh, faut, faut mentionner, oui. il utilise une dactylo pour écrire, je
1: pense qu'il écrit un livre, et il est sur le bord euh, de l'eau, dehors, oui. au grand vent, puis il à peu près, je pense que son livre écrit des centaines de pages qui sont toutes empilées. C'est sa seule copie. Oui. Je vous dirai pas <rire> qu'est-ce qui arrive avec ça, mais c'est. Non, non, mais
0: ça, ça prend cette scène-là pour voir pour que la femme se déshabille. C'est ça Oui, Ben voilà. oui, voilà. Euh, non, mais fait, c est, c est... effectivement, en réécoutant, il euh, y a des moments comme ça si voyons le, le petit garçon qui est amoureux d'une personne dans sa classe, Johanna qui s'en retrouve aux États-Unis parce qu'elle est américaine, puis là, c'est la, 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 la... Je veux dire, quand même pas... Euh, me mettre à dire que je trouve des enfants euh, sexy, c'est pas ça la question, mais je veux dire, c'est un, une belle jeune fille, je pense qu'on peut dire ça, euh, puis on a choisi pour ça aussi, j'imagine, comme actrice, et euh, le petit garçon, je sais plus dans quoi il a joué ensuite, euh, mais bref. Jouer dans. Euh, oui.
1: C'est quoi le truc euh, de la joueuse d'échec l'année passée? Ah, euh,
0: dans. Euh, oui, euh, je sais de quoi tu parles. De euh, Queen's The Gambit. Queen's Gambit. Voilà. Il jouait là-dedans. Plus âgé, évidemment. Ben oui, évidemment mais. 20 euh, ans <rire>
1: C'était intéressant de le revoir oui. euh, adulte. Là.
0: Mais, euh, mais c'est ça, c'est qu'au lieu de lui parler. Au lieu de prendre sa chance, puis d'aller lui parler, puis de dire « Écoute, salut, je m'appelle Sam, euh, comment ça va? » Non, non non, oh, non, non, je vais la séduire en devenant un musicien, parce qu'évidemment, <rire> être musicien, ça marche, pour séduire les femmes. Il euh, y a un petit côté très... Euh, je sais pas, c'est très unilatéral. T'sais, on dit que les personnages féminins sont pas nécessairement valorisés dans, dans plusieurs cas. Je trouve que c'en est un, malgré le, le petit côté... Euh, parce que je trouve ça un peu plat, puis je, je fais un peu un parallèle, ou en tout cas une parenthèse plutôt. Je trouve ça plate que cette scène-là, cette, 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 cette histoire-là, se termine comme ça, se déroule comme ça, parce que, tu vas me dire, je, je fais mes 35 ans maintenant, là, mais je trouve ça très intéressant l'histoire de Liam Neeson, beau-père d'un enfant qui a maintenant perdu sa mère... Clairement, le gars... Il a pas vraiment une, vraie, une, vraie, une relation très, très profonde avec le, le jeune garçon. Il se pose des questions. Il ne sait pas quoi faire. Il appelle sa sœur sa qui est Emma Thompson, le personnage d'Emma de Thompson dans le film, euh, puis qui est désemparé. Puis clairement, le gars est en deuil. Et je trouve ça vraiment intéressant puis ça, ça, ça aurait pu être vraiment bien de faire un parallèle en disant « Le petit garçon, lui aussi, ça ne va pas bien. Il est malheureux. Il a perdu sa mère. Puis à l'école il trouve la petite fille cute, bon. Puis le père, euh, puis il dit, ben, « Regarde, il va lui parler, apprend à la connaître, puis parallèlement, lui-même, il essaie de rencontrer des gens, puis, tu sais, bon, il tombe sur quelqu'un, puis ça, ça les atomes sont crochus tout ça, puis ça aurait été bien comme un film de Noël, d'amour, de dire, bon, ben, malgré l'adversité, euh, mais là, je trouve qu'ils ont pris une espèce de raccourci, puis c'est plutôt, tu sais, « de la batterie, euh, les filles vont tomber dans les bras, là. » C'est un petit peu ça aussi. Oui, c'est ouais, ça. C'est cute, mais c'est n'est pas l'histoire la, la, la
1: plus profonde, disons, ouais. là, dans, dans le film. Ben,
0: selon toi, ça serait quelle histoire qui serait la, la plus profonde euh, dans le film?
1: Euh, ben, je dirais euh, celle, euh, celle d'Emma Thompson, celle de Laura Linney c'est les mmh. deux plus touchantes. C'est celle qu'il y a quand même plus de nuances émotionnelles. Il y a plus quelque chose qui se passe. Il euh, y, a, y a de la viande autour de l'os, comme on dit. C'est plus... Euh, comparé à d'autres... Il y en a qui sont le fun, quand même, mais que c'est vraiment un gag qui est tiré sur une petite histoire. Ouais. C'est quand même intéressant qu'il y ait eu au moins, au moins deux, trois histoires que euh, c'était un peu plus euh, complexe, un peu plus dramatique.
0: Là. Oui, oui, absolument. Puis, bon, tu sais, le, le, la relation, effectivement, un, mot, un personnage de Matt Thompson puis celui d'Alan Rickman à la fin, bon, tu vois que euh, le personnage du père revient d'un voyage... Et que là, c'est pas... C'est pas réglé vraiment avec sa femme. Euh, Est-ce qu'elle lui a pardonné? On sait pas trop. Est-ce que lui a fait son... C'est son cheminement pour... Euh, se rendre, quand, en fait, je pense qu'il s'en était rendu compte déjà. En disant, il y a une scène où il dit « J'ai été, été stupide, là. » Mais euh, tu sais, je trouve ça... Peut-être qu'effectivement, on est rendu à l'âge où c'est plus intéressant ça que les, les relations euh, faciles, où ah, finalement, on, on se tombe dans l'œil, puis ça prend dix minutes, puis là, c'est les grands... les vœux d'amour éternel, puis finalement, c'est extrêmement unidimensionnel. Euh, donc, ça, ben, écoute ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, ces deux relations-là, ces deux... Ces deux histoires-là, c'est sans doute les, les, les plus étoffées, les plus intéressantes, en tout cas, de, de notre point de vue. Euh, je ne te demanderais pas quel, quel aspect t'as moins aimé, parce que je pense qu'on en a mentionné par plusieurs. Euh, mais est-ce que tu, malgré tout, est-ce que c'est quelque chose, quand tu leur écouter, est-ce que tu as eu du plaisir, est-ce que tu as trouvé ça agréable? Ben, Moi, je me souviens que quand
1: j'avais vu le film, j'avais vu le film en salle en 2003 et j'avais été quand même déçu à l'époque. Parce que, je trouve que c'est un film qui est inégal. Tu sais, sur, mettons, disons qu'il y a 10 histoires, je trouve qu'il y en a plus ou moins la moitié que j'aime beaucoup puis la moitié que je trouve euh, ordinaire ou mm -hmm. carrément que, que j'aime pas. Et euh, à l'époque, je m'étais dit, ah, j'étais déçu. Je trouvais que j'étais accroché sur ce que j'aimais pas. Puis j'étais comme, oh ah. Tandis que là, quand hier, je l'ai réécouté... Là, on dirait que j'ai tellement aimé euh, Hugh Grant, puis Bill Nighy, puis mm -hmm. euh, Emma Thompson, tout ça, que les points positifs ont comme euh, ressorti, puis je me suis comme accroché à ce que j'aimais. Puis il y a quand même une, une, une atmosphère de Noël dans le film qui est le fun. Tu sais, C'est quand même un film euh, divertissant, puis agréable à regarder. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, oui, j'ai encore des réserves. Il y a encore euh, 4-5 histoires que... Si il pouvait disparaître, je serais content. Mais je pense que je peux recommander le film quand même. Là.
0: Ok. Euh, je je t'avoue que moi, en le récoutant, faisait plusieurs fois, je le voyais, mais en le réécoutant, il y a des moments, j'ai saut, sauté par dessus certaines parties. Ça me tentait, j'avais pas envie de les voir. Je les trouvais euh, euh, quasiment méprisantes envers, bon, souvent envers les femmes, puis souvent c'était j'ai de la misère avec le, le malaise, puis des fois, c'était comme, OK, non, ça, c'est trop, c'est un peu, c'est niaiseux, c'est, euh, j'ai eu de la misère, peut-être, parce qu'effectivement, encore une fois, j'ai déjà vu le film, je sais comment ça finit, mais le, le boucle les pancartes, justement, j'allais sauter, je trouve ça d'une, comme on disait, tu sais, bon, c'est pas une façon d'agir qui est correcte qui euh, s'est présenté comme si c'était quelque chose. Ben, il y avait quelque chose à la fin dans cette scène-là. J'ai oublié exactement ce que le personnage, celui que les pancartes dit, mais il termine son sa scène-là. il quitte et il dit quelque chose, quelque chose comme « plus jamais bah, » ou... Tav... Mm. Je pense qu'il dit ou... « ça va, c'est assez, c'est correct » ou quelque Peut-être quelque chose comme ça. Puis Je me dis ah « peut-être qu'il il a compris que ça n'avait pas de bon sens. Euh, puis même, à un moment donné, quand le personnage de Karen Hattley vient chez, chez lui euh, puis qu'elle se rend compte que la cassette, euh, c'est juste elle en gros plan. D'abord, c'était très creepy. Euh, <rire> mais c'est aussi... D'ailleurs, ça ça, ça, ça me fait serrer Je ne connais pas personne qui dit à quelqu'un quand un visiteur est chez lui, « Écoute, moi, je m'en vais. Tu fermeras la porte derrière toi quand tu quittes. Dis-donc? Je, 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 oh, oui, mais, mais ça me dans
1: les séries télé ou dans les films, ça arrive souvent, genre, euh, ouais. OK, il faut que je m'en aille, tu fermeras euh,
0: derrière toi. C'est comme, ah, okay, ben Je veux quoi, dire, hein. si c'était quelqu'un que je connaissais bien, quelqu'un de ma famille, qui est à la même, même. Même ça, je te dirais, ben écoute, je suis désolé, il faut que je quitte. Il euh, va que tu, tu prennes tes choses, puis tu t'en ailles. Bref, c est, c est, c est, parallèle, en fait, euh, petite parenthèse, mais euh, je bien avec le mot parallèle de parenthèse ce soir. Hein, ça, <rire> deux fois là, que je me trompe. Euh, Bref, cette scène-là, je pas capable. J'ai je, 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 sauté. Euh... Je sais pas, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Je faisais comme, ça va, je, je sais qu ce qui se passe. Euh... Mais autrement, est-ce que je recommande le film? Je ne je sais pas. Je... Probablement qu'il y a de meilleurs films de Noël. Si vous voulez quelque chose de kitsch, peut-être euh, « Wanari Metsali. <rire> <Mais>, euh...
1: <rire> ou, ou si on veut voir... Euh... Un vraiment bon film de Noël avec Alan Rickman, oui. et évidemment
0: Die Hard. Ah, absolument. Qui est un absolument. Euh, on n'en avait pas parlé, toi et moi, ensemble, mais on a fait, je pense, le numéro 3 de Robinage. C'était sur Die Hard, cet excellent film de Noël. Euh, pour toute la famille, d'ailleurs. Je pense que c'est. <rire> <rire> mais euh, non, non, mais c'est ça. c'est ça. Si on pouvait, comme comme toi, moi, j'enlèverais à peu près la moitié des scènes. Je rallongerais les autres. Euh, tu sais, j'aurais envie de savoir, est-ce que, est -ce que le, 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 le collègue de Laura Lainey, c'est ça son, son nom? Ouais oui. Est-ce qu'il est qu finissent par se parler? Parce que là, bon, euh, euh, le soir où il essaie de, 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 de finalement conclure, ou en tout cas débuter quelque chose, puis là, il s'en va sans rien dire parce que le frère de Laura appelle, il me semble que ça non plus, ce pas vraiment un comportement qui est très... Euh, Gentlemen, je veux dire, tu peux poser la question, écoute, peux-tu t'aider, tu quelque chose, veux-tu m'en parler, euh, peut-être au... sont au bureau, c'est pas comme s'ils se voyaient jamais ou ils étaient sur Tinder, c'est ils sont collègues de travail, donc...
1: Non, ben c'est ça, la moindre des choses,
0: ça aurait été, il aurait pu euh, l'accompagner jusque là-bas, ou ben je oui. sais pas... Euh... Oh, oui, oui, ben, ben écoute, ça, ça prend du drame dans un film, que veux-tu... Mm. Euh, mais bon, écoute, ça reste, pour les mauvaises, peut-être, peut-être pour les mauvaises raisons, ça reste un classique, euh, c'est sur Netflix si vous voulez l'écouter <rire> mais c'est ça, moi je trouve quand même c'est ça, faut euh, en se disant
1: que oui c'est inégal tout ouais. ça, je trouve que puis, non c'est pas un chef-d'oeuvre c'est pas comme les, les moi j'aime beaucoup euh, un film choral comme euh, Magnolia ou les films de Robert Altman qui mm. sont des grands classiques euh, du genre qui sont beaucoup plus réussis mais pour la version un peu plus euh, comédie romantique, Noël, cute, euh, avec quand même des moments plus dramatiques, je trouve que c'est quand même
0: un film qui a des qualités, qui, qui peuvent valoir la peine de, de regarder. Là. Oui, je pense aussi. Euh, mais écoutez, si vous êtes sur Netflix, il y a Apocalypse Now maintenant qui est disponible. <rire> un autre genre complètement. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler parce que j'ai été pris, pris d'insomnie récemment et ça m'a permis d'écouter la version Redux. Euh, en deux passes quand même trois heures et demie, euh, mais c'est quelque chose, ce film. Je pense que ça...
1: Ah oh oui, moi, c'est euh, un de mes films préférés. Ben, fait... Je préfère la version euh, qui est sortie en salle en, je okay. pense, en 79 ou dans ces coins-là. Là. Ouais. J'ai vu Redux aussi, qui a des trucs intéressants, mais je pense que la version un peu moins longue... Et plus efficace.
0: Bien, trois heures et demie, comme je disais, ça commence à être pas mal costaud. C'est du ouais. niveau du Retour du Roi, euh, version étendue. D'ailleurs, Dieu sait que ce film-là est interminable. En tout cas, bref, je, je, je suis en train de m'égarer complètement dans d'autres choses. Euh. Mais écoute, comme tu dis, c'est ça reste un film qui existe. « le Actually, c'est disponible. Euh, » C'est pas un navet, vraiment pas. Euh, je pense qu'aujourd'hui, tu t'aurais publié de la bande-annonce de, de « Pursuit », c'est ça, le, 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 oh, le oui. film de John Cusack, <rire> euh, qui s'en vient bientôt. Ça, ça semble être quelque chose de solidement série B. Euh... Série B, oui. Je pensais que t'allais
1: redire « Navet ». Moi, oh, je regarde, peut-être que encore. ce sera un navet. On l'a pas vu encore, mais... Moi, euh, je suis un grand fan de Série B qui sort euh, les films qui sortent directement en vidéo sur demande, ouais. euh, avec soit John Cusack ou Nicolas Cage ou euh, euh, Bruce Willis, et qui, qui en sortent à peu près quatre par année ah, ben, chacun. C'est
0: spécial ça aussi. Bref, euh, recommandations, disons, recommandations tiède. Je pense que c'est peut-être mon... Euh, oh, ouais, je, je suis d'accord avec ça. Voilà. Ben écoute, merci Kevin d'avoir été là pour ce, ce nouvel épisode de, de, en 2022, premier, premier épisode de rembobinage en, en 2022. Euh, je pense que, quand même, malgré, malgré le, les événements euh, qui se poursuivent, euh, je pense qu'il y a quand même des, des sorties intéressantes. Rapidement, est-ce que tu as une sortie, à part Pursuit, évidemment, est-ce qu'il y a une ah sortie de film qui, que, que tu attends avec impatience euh, cette année? Euh,
1: bonne question, parce que là, vu que les cinémas sont fermés en ce moment, ouais. comme. T'sais, oui, il y a des films intéressants qui étaient supposés prendre l'affiche euh, soit à Noël ou en janvier. Euh, et c'est ça, là, en ce moment, on n'a aucune idée si ça va être des semaines ou des mois avant que les cinémas rouvrent. Mais mettons, c'est sûr qu'il y a toujours les films euh, sur les plateformes qui continuent de sortir, ça. Mm -hmm. Eux, que les salles soient ouvertes ou pas, ça change rien. Comme je sais qu'il y a Aline qui, qui arrive <rire> sur le Club Ilico demain. Moi, j'ai très hâte. Je l'ai toujours pas vu. Moi non plus. Et... Ça pourrait être un prochain épisode. Est-ce pro... est... est si qu'on on veut souffrir, rester dans les Feel
0: Good movies? Est-ce euh... est qu'on aime souffrir à ce point-là qu'on va voir Aline pour... Moi, c'est ça, je vais l'écouter. On, on pourra voir si c'est disponible, pourquoi pas.
1: Puis il y a le, film, le nouveau film de... Un des frères Cohen, je ne me souviens pas lequel, il a... qui a fait un film solo de, de Macbeth. Ça ah, arrive sur... Okay. Euh...
0: Apple TV, je crois, euh, le 14, quelque chose du genre. OK. Ben écoute, à, à voir effectivement. Euh, J'ai pas de, de sortie que j'attends. En euh, plus, évidemment, comme tu disais, avec la fermeture des cinémas, c'est un peu compliqué. Euh, on a commencé, toi et moi, à regarder The Book of Boba Fett sur euh, Disney. Il euh, faudra voir où ça s'en va. Je pense que le deuxième épisode est sorti aujourd'hui. j'ai pas encore eu le temps d'écouter. Ouais, j'ai pas vu le deuxième encore. Mais euh, j'ai hâte de voir parce que bon, Mandalorian, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, mais ça avait pris du temps à partir, ça aussi. Euh, Puis il a fallu une deuxième saison vraiment, que ça soit très, très bon. Enfin, écoute, euh, à voir. Sinon, bon, j'ai déjà fini Witcher la saison 2. Donc, euh, peut-être une saison 3 éventuellement, mais ça aussi, ça a eu certains problèmes, euh, selon moi. Euh, bref, écoute. On a une année au complet pour, euh, pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, on va espérer que, évidemment que les lieux culturels rouvrent prochainement, ça serait, ça serait bien. Non seulement pour les gens qui travaillent là-dedans, mais pour évidemment les cinéphiles euh, euh, et autres euh, amateurs de, de théâtre, de musique et de danse, ainsi de suite. Euh, en attendant, ben, écoute encore une fois, merci d'être avec moi pour euh, ce, ce podcast. Euh, toujours intéressant. Bien sûr, qui dit fermeture de cinéma a dit qu'on ne retournera pas au cinéma du parc dans les, 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 dans les prochaines semaines, certainement pas. Euh, faudra voir ensuite, comme on disait, là, quand ça va rouvrir. Euh, on verra peut-être le film de Raphaël, notre co-animateur qui euh, sortira, je pense qu'il avait dit 2022-2023. Euh... Ben je pense que
1: c'est supposé sortir cette année, mais j'imagine que peut-être qu'on on le verra dans... Dans un festival, voilà. premièrement, avant que ça sorte en salle, je ne sais pas trop quand. Là. Encore là, c'est sûr qu'en ce moment, tous les distributeurs ils doivent être, euh, mettre les films sur la glace puis attendre de voir si les choses se placent avant de faire un, un horaire cinéma. Là. Voilà.
0: Mais en tout cas, à surveiller ça aussi. Est-ce que tu as... J'ai oublié le, le nom du film, par contre, de, de rappel. C'est Arsenault et Fils, voilà. je crois. Arsenault et Fils. Euh, donc euh, surveillez ça aussi prochainement, on proposait la question à Raph directement, <rire> mais en attendant donc euh, merci à ceux qui nous écoutent d'être là bien sûr euh, si vous voulez rattraper les autres épisodes de Rembobinage, vous trouverez tout ça sur pieuf.ca, on est également sur Apple Podcast, sur Google Podcast sur Spotify, bien sûr sur Balado Québec, notre hébergeur avant de vous quitter euh, deux choses, bien entendu je vous invite d'abord à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca tous les samedis vous avez l'ensemble de nos contenus euh, publiés durant la semaine, vous trouverez le formulaire sur la page d'accueil de pieuvre et euh, si vous voulez nous encourager si vous aimez ce que vous entendez on a une fa deux façons en fait de, euh, de nous encourager Donc, vous pouvez contribuer avec un don direct via PayPal ou vous pouvez passer par notre boutique de produits dérivés euh, également, sur tout, tout ça est sur notre site web, évidemment sur le site web de Pieuvre, on vous mettra des liens euh, dans la descriptions de l'épisode et qui sait, peut-être que 2022 effectivement est l'année où Grand Bobinage aura ses propres produits dérivés il euh, faudra voir comment on peut euh, arranger tout ça, mais ça pourrait être euh, ça pourrait être intéressant fait qu'écoute, on, évidemment on vous, on, vous, on vous en reparle voilà, <rire> euh, dès que possible sur ça, je vous dis merci et à bientôt